0: 大家好，我是来自香港中文大学的建筑学院的朱静祥。今天大家前面已经听了非常多的分享，呃，我也很喜欢一席的主题词“人文科技”，还有“白日梦”。可是大家曲终散场的时候，总有一些力量把你打回现实。那是什么呢？房子。对，呃，我们过去三十年。在中国见证了非常大的经济奇迹，通过城市化，通过非常宏伟的工程。但是，凡事有一利必有一弊。那么，我们在获得这么美好的城市的同时，我们实际上也透支了很多的东西。那么，我们透支了遥远的乡村，啊，我们把很多很多的农民兄弟从他们的家乡，用非常强力的方式拉牵引到城市里面来。二零一四年的有一天，我接到了一个有意思的电话，然后来自北京西部阳光基金会的理事长呃来超女士，她打电话给我，她说：“朱老师，我们北京西部阳光基金会一直在做甘肃的这个支教的活动，然后呢，我们发现呢，我们很多的老师呢，很难在乡村做长时间的停留，那么我们哪怕提高工资也不行。”我说：“为什么呢？”他们说：“乡村有很多很多的问题。”校舍呢不是那么安全，有很多的隐患，然后呢环境也不舒适，然后小朋友也没有玩的地方，然后这些呢都妨碍他们，但是他们又没有资源说我们在做以前的希望工程。他说乡村都在收缩，一个乡村可能有几十个到几百个小朋友，然后他问了很多很多的问题，最后说：“朱老师，我们非常没有钱啊，我们非希望这个东西。”能解决我们的问题，可是呢，又很便宜。四个月之后，我们给他做了第一个幼儿活动室。那么这是一个非常典型的甘肃农村的景象，呃，奢趣啊。那么它在哪儿呢？在画面的最中央啊，这个黄色的一个小屋。那当我们走近的时候呢，我们会看到这么一个房子。看到这么一个房子，大家会很奇怪，说为什么你把房子设计成这个样子？实际上，我们都为人父母。我们从子宫离开的时候落到这个世界上面。那么我们实际上是饱含着好奇，饱含着冒险，可是同时呢，也在寻求安全感。那么他们会喜欢角落，他们会认为一个东西消失了就是真的消失，所以他们对于躲猫猫会乐此不疲。小朋友永远不走寻常路，他们会跳，对吧？他们会努力地去走这个坑坑洼洼的地方。那么即使在平地上面，你也不会。看到他们很正常的走路，他们通过跳跃，啊，通过重力加速度的改变来感知他们的身体。在乡村，我们也会发现有非常巨大的网格，然后这个跟我们以后所面临的城市环境会有很多的相似之处。所以，当考虑到这么多因素的时候呢，我们又加入了一个探讨，因为我们知道在乡村管理和这个持续的供应是很大的问题。那么教具会丢，然后呢，家具可能会损坏。那么最后呢？最后只剩下家徒四壁，所以我们把这个问题反过来，我们问来超：如果一个家徒四壁的空间还很好玩，那是不是就达到了你们的要求？那么我们就创造了这么一个空间。那么这个空间里面呢，有各种各样的坑，啊，保证了小朋友在面面对未来非常有意思的复杂的社会的时候，他就在里面已经有了练习，啊，那他又是很小的空间。然后，一个乡村的妇女受过培训，她就可以看管这么大一个空间。我们把小朋友送到这个空间里面，他们会自主的形成游戏。有非常多的洞、洞穴，有非常多的这个光线啊，一天四季的，呃，光线的变化会带来很多很多有意思的场景啊，并不是只有坑，还有平地啊。那么，我们设计了一个有意思的家具的体系，可以把整个的大地呢再恢复成一个平面。当它旋转的时候，它就可以形成座椅；再旋转的时候，它可以形成桌子。幼儿园老师们、教育局的伙伴们，还有 NGO 的同事们看到这个都惊呆了，说：“啊，还可以有这么高大上的小小小幼儿园！”然后，对于教育局来讲，这是一个非常有意思的事情。我们都知道，大家都在推倡去小学化的工作，在幼儿园不要在正襟危坐的坐在那里，然后老师在课堂上讲课。那么在这个幼儿园里面呢，我们可以看到小朋友可以坐，可以躺，可以卧，可以到一个角落去玩儿。那么他真正做到了逼迫老师，或者是引导老师，或者是诱惑老师去使用一种新的教学方法，来在这个空间里面进行练习。随后呢，教育局和 NGO 大家齐心协力，然后呢就持续的给我们发了新的订单，说：“哎，朱老师，我们还要十个。”那么每个村子不是不一样的，所以我们就必须持续的开发。新型的版本，好比说像在这个里面呢，我们可以看到它是更小的空间，单坡的，然后呢支架也形成了一个像秋千架的空间，然后呢大家坐在这里面，坐在一个翻起来的这个地面上面，我们又把这个工作呢又进一步的简化和优化啊，然后以前的第一个学校呢是七天的时间由我的博士生建造起来，那么现在呢我们把它压缩到三天，不超过三天的时间，那么非常紧凑的。这个运输一辆货车可以把它运出来，然后呢再把它打开，然后任何人都可以上手去工作。那么用这种方法呢，我们保证了谁都可以来参与这个建造，包括在学校学习的小朋友。那么这种参与感得到了很多的好处。那么第一个呢是所有的老师们在乡村立刻能够建立信任感。我因为我们知道在乡村最能干的都是木匠，而呢谁能盖房子，那么姑娘们就会想希望嫁给他。对，然后呢，这个是当时的秘书长啊，赵洪志先生啊，和他的伙伴一起在工作，干活是一个非常累的呃过程，那盖房子尤其的麻烦，但是呢，如果这个麻烦只有两天到三天的时间，那么每个呢都变成了 selfie 的这个最好的机会啊，那么他们也是疯狂的发朋友圈那就帮助我们整个的团队呢把这个事情呢传播开来。2016年的时候，我们也收到了这个中国组委会的邀请，然后帮助呃威尼斯双年展呢来设计中国馆。而当年的主题呢，就是非常呃符合我们的这个工作。他的意思呢是说，各个国家的建筑师，他们是怎么去对抗这个贫穷和社会不公义的问题的。那么，又通过了大概两个多月的工作，我们在当年的五月份呢，为呃欧洲的这个展场呢设计了一个同趣园的变体。那么，当时的意大利呢是夏天。非常干燥，所以我们呢就考虑到这个因素呢，来设计了一个很简单的、很适合通风的这么一个空间。我们把所有的大咖们都变成了小孩儿，那么小孩儿到里面就更加的自如。那么更小的小朋友，不光是看上面，他们还会去看下面。下面是青草，下面是这个呃别人的这个足印，他们会把自己埋起来，然后呢他们会发明在墙上的攀爬的游戏，然后展开了这个竞争。然后我们管这个。管呢叫斗士，为什么叫斗士呢？我们都知道，斗士是小房子的意思，可是斗又是中文的呃斗争的意思，呃也是我们斗蛐蛐儿，代表很有趣味的事情。那我们用这个来反映设计科技的一系列的工作，我们只有把一系列的问题、一系列的麻烦转换成趣味，那么我们可以帮助到他人，而我们的设计呢也能够得到社会的广泛的认可。回到中国。那么我们又持续的去通过展会的形式推广这个新的理念，并且和慈善的工作呢结合在一起。二零一七年的时候呢，我们又帮助这个呃一个北京的一个基金会，然后呢他们又要做展场，展场呢通常大家知道需要很高大上的东西，但是呢展场十天之后呢，很多的组件呢就会变成垃圾。那对我们来讲呢是说，哎这为什么需要变成垃圾呢？我们如果很精心的设计，我们可以把。这些不用的设施呢，搬到乡村，然后把它变成这个乡村的有意思的空间。所以加上一些组件呢，我们把它搬到了不同的地方，尤其在河北在比较寒冷的地方，变成了星型的这个斗室。很小的房子里面呢，有非常瑰丽的光影，然后小朋友可以利用它做攀爬的练习。然后呢，南侧呢还有极热墙，在冬季的时候可以捕捉热能，然后让房间呢得到自加温的效果。同样的空间呢，也不光是被应用,用在乡村，它也可以应用在城市的场景。那么这是一个深圳的高层建筑，然后上面有一个很大的天台，然后呢，我们用它来做了一个加建的会议室。在上海，我们为用斗室和这个同雀园的原型呢，制造了一个很有意思的茶室，在上海的滴水湖区啊。那么这样的话呢，我们会发现在城市的工作和乡村的工作是可以互相的沟通的，可以互相的交流的。到目前为止，我们在全中国到今天为止，差不多已经有一百零四间了啊。那么，在过去两短短的两年里面的时间呢，有三家世界五百强的企业参与到这个建设当中。所以他们一方面呢，用这个工作呢来加强他们的社会企业，然后呢，同时呢也帮助 NGO 获得了更大的社会影响力和更大的直接的支持。建筑是一个非常非常麻烦的事事务啊，它牵扯到 N 多的事项。那么从运输时间、成本、工艺到设备维护、环境、舒适、节能，然后包括安全，那么还有很多的功能方面的需求，到底是教育呢，还是社区呢，还是用途？那么这么多因素，它很容易会造成互相的冲突啊！就是你解决好了结构，可是你的保温节能变得很差。或者你解决好了这个保温节能，可是其他方面变得很差。所以说为什么汶川地震之后，虽然有大量的板房作为临时的建筑，但是它保温性能非常之差，妇女、儿童和老人家都不可以在里面居住。那么这些因素呢，都必须通过很专业的设计来提供。那么我们想通过轻型建筑所提供的一个思路是什么呢？一类是大而疏松的结构，就像山体一样的；还有一类呢是轻而强的结构，那么就像树一样的。当五幺二地震来的时候，你只听说过山崩地裂，你有没有听说过哪一棵树会被地震直接震倒？那么这就意味着说，很轻的东西它有先天的结构上的优势，能够获得更大的自由度和更大的舒适性。德国人呢，在这方面走在很前面，他们并不是只居住在钢筋混凝土的房屋里面。所以这两张图表呢，表达了这两种结构体系的很大的分别。那么当我们使用重型结构的时候，我们虽然周期只长一点，但是我们在现场要花大量的时间，要花几乎一半的时间来建造。而轻型结构呢，我们在会会发现在现场只需要两周的时间，那么非常非常的短。但是这个功夫的获得呢，实际上是来自于前端的工作。我们会有五个阶段来逐步的安排这么多事物。我们自己在香港的团队呢，有十余个人，那么到目前为止已经工作了十几年。那么，我们的重点呢是开发建筑系统，它就很像我们的 OS 一样的。那么，在这其上呢，我们可以做各种各样的应用，可以做各种各样的产品。那么，我们团队的特征呢是，我们自己做系统，但是同时间自己做出示范性的应用，然后来鼓励工厂和其他的设计师加入到我们这个开放的体系当中去。那么，在过去的十年间，我们在全世界啊。做了很多有意思的工作。那么中国的西部地区是我们支援的重点，那么沿海地区有特殊需要的地区，以及东非还有这个意大利。那么目前呢，我们在菲律宾也有很有意义的这个工作。那么今天时间有限，我们会提到几个呃记录性的工作，因为它可以让大家看到，当建筑变轻之后，它能带来多大的益处啊。那么其中呢，我们有在四千米，玉树高原的地方的学校的实施，有在鄱阳湖地区水位变化五米之上的地方的建造，也有九千公里之外在肯尼亚地区条件非常艰险的这个贫民区的建造，也有呢，呃，建造速度供应链速度非常之快的，就是从订货到交货大概只需要花六十天左右的建造。那么，第一个我想讲一下这个格莱珉的乡村银行，它是由 Mohammad Yunus 2006年的诺贝尔和平奖得主，他是这个小额信贷的这个发起人，然后他在中国第十次终于有了一间乡村银行落地啊。那么，出于各种原因呢，我们得到的这个时间呢只有两个月。然后呢，在建造这个小小小的乡村银行的时候呢，我们采用了跟当地民居非常接近的这种造型。但是呢，内部的功能呢是变得非常好，冬暖夏凉的房屋，然后拥有三个卫生间，然后有各种各样的空间，所以你冬天可以洗澡，然后呢夏天也不热，然后有很大的活动空间在这个呃乡村里面。那么这个是它的室内的一层。然后我们当然会采用工厂的方法施工，但是在这个项目里面呢，我们想尝试一个新的社会学的一个合作，我们。跑到乡村里面去，因为乡村里面的大部分的青壮年劳力呢，都已经离开了乡村，他们到城市去挣钱，所以留下来的呢，都是老人家，呃，身体有一些不便的中年人，还有很多的这个妇女和儿童。那么通过跟他们的合作和甄别，我们把他们组织起来。那么组织工作呢，是有两位非常年轻的项目经理啊，呃，都是八零后。那么韩国日先生和这个，呃，何英杰先生。然后呢，我们可以看到，他们组织了很多的乡村的富裕的劳力，然后女生呢可以来做呃粉刷，可以来做这个清洁的工作，而男生呢可以合力呢来把一些重型的构件呢来组装起来
1: 。每个人都参
0: 与到这个工作当中，那么每个人都觉得这个房子是他们的一部分，这个是他们的房子，这不是我们的房子，不是呃外外部的建筑。这张照片是一个大合照。那么，当他们建造出这么有意思的房子的时候呢，他们向外传递的一个很强烈的信息：我们乡村并不缺乏资源，我们乡乡村缺乏组织，缺乏有效的产品的这个输入。那么，当一个村子能够盖出非常有意思的房子的时候，其他的村子都会来邀请他们说：“哎，我们也想要这样的房子，行不行呢？”通过整个的这个产业链条的组织，我们会发现，我们差不多把百分之九十五的工作都留在了整个的江苏省，那么百分之。近百分之五十的工作留在了徐州市，那么这个呢也是一种反抗大工业的一种霸权的一种新的方法啊。那么中国呢有世界上最广袤的这个地理的差异性啊，从大江大河到湖泊湿地到高原啊，我们在沿海地区呢会发现很多有意思的可能性。那么大家都知道上海的简称叫沪，但是沪到底是指什么？沪就是指水上的小屋。那么，这个是在堤坝的防波堤的外面，然后渔民所建造的小屋。当我们用这个同样的概念来到了中国最大的、第二大的这个湖泊——呃，鄱阳湖的时候，我们也受到了当时的局长的邀请，然后呢，希望我们在这个渡口的附近呢建造一个保护站啊。这个保护站用于呃观测、科学家的观测以及旅游的宣宣传以及保护区的宣传。但是这个湿地呢，有一个巨大的特征，就是水位的变化非常剧烈。呃，我们去到那里的时候，会发现电线杆子上面都是挂着水草，那就是意味着说夏天的时候会水位非常之高。我们用的方法呢，把它设计成像一个蜈蚣一样的，设计成一个百足的小虫，它有很多很多的脚，然后把它的腿呢扎在非常松软的这个土壤里面。洪水来了，啊，整个房子就是泡在这个水里面。然后洪水退了，它又会变成一个草原上的小屋。那么，这个奇异的景象呢，会带来新的宣传、科普和这个教育的机会，但但是会对建造呢带来很大很大的挑战。那么，我们需要抓紧非常短的时间，在洪水期间，然后把这个基础做好，然后在基础之上呢，做了非常轻的这个结构。到底有多轻呢？差不多是五分之一到六分之一左右的传统混凝土和砖石房屋的自重。那么，通过这种方法，我们可以使用几乎是看上去非常非常脆弱的这个撑脚来顶起整个的建筑。那么，我们也不希望分离家具和承重。为什么家具不可以作为承重呢？那么，用这种方法，我们节省了费用，同时呢，制造了呃不可改变的这个呃非常有意思的真实的结构。那么，走到室内，我们会看到这么一幅景象啊，所有的东西都是来自于必须啊。这个也是我们从这个。渔民的小屋所得到的启示，多余的东西在这里面都会被减省掉。非常年轻的助理，然后吴成辉先生和和他的伙伴，那么他们两个因为这个非常出色的工作呢，就也被邀请到菲律宾去工作，然后帮助建造更有意思的这个湿地的海滩的这个度假酒店。除了湿地和海滨，我们还有一类很艰难的工作，就是青藏高原。我们知道三千米以上。人就会感觉到很不舒适，而这里呢是三千九百米的玉树，那么由于这个建造呢非常非常艰难，所以，呃，当地的小学呢这个比较偏远的未受援助的这个小学呢，差不多有三年的时间呢是小朋友们都居住在这个帐篷里面啊，老师居住在这个帐篷里面。在后来的这个年份里面呢，我们得到香港基金会的援助，我们决定呢来帮助到他们，但是由于当地没有材料，非常高寒。呃，风也很大，施工期超短，呃，冻土层很深，所以呢，所有的建造费用加起来呢，会超过这个深圳的平方米造价啊。那么考虑到这么多因素呢，我们也采用了一个很新的方法，就是我们把所有的预制呢放在成都进行，然后全部的东西运好了之后，做好了之后呢，运到这个高原上面来做这个实施。这个学校呢非常有意思，我们使用了一种超大型的积木的模式。就是每一块板呢都是 Z 字形的，因为 Z 字形呢它有翼、e ，那就会产生很强大的结构能力。所以我们拿这个呃结构呢，既做了侧墙，也做了水平的楼板，也做了屋面啊。所以当你走到这个学校里面的时候呢，你会发现一个折叠的洞窟。那么小朋友在冬季的时候是不需要跑到这个校教室的外面，他可以在里面像爬山一样的，从一楼到二楼，从二楼再到一楼。那么我们也提供了四间非常差异化的教室。刘兴成先生他是香港的毕业生，然后直接厌恶了这个大公司的工作，然后呢加入了我们的团队。这是他的第一个建成的作品，就拿了呃呃第二年的香港的建造业议会的一个创新发明奖的一等奖。可以看到非常简单的模型，然后呢非常呃简洁的构造，没有任何多余的呃部件。另外一个刘先生啊，刘清峰先生。他呢是玉树的一个资深的建造商、承包商，他盖了非常多的咱们震后援助的工作。当其他的朋友告诉他我们有一个很小的小学来建造的时候，他说有多大？二百五十平米，啊，那对于他们来讲，这简直就是非常非常小的一个 project。但是当他了解到整个的故事的之后呢，他会毫不犹豫地加入到我们。然后当这个项目做完之后呢？他一方面收获了跟当地藏民的这个友谊，然后持续的捐助了三个藏区的小朋友，然后他自己回到河南的家乡开办了工厂，来帮助我们童趣园的工作的扩展。当我们离开了中国，我们会发现世界上还有更多的需要这一类技术、需要这一类援助的地区和人民。那么肯尼亚也是东非发展最快的这个城市和国家之一。那么内罗毕有超过七十万人。居住在两个非常非常大的贫民区里面，那么每一个接近三十五万的人口，两层的小房子，完全是铁皮和非常简陋的这种竹竿做成的。政府呢来不及提供公共产品，那么没有厕所，啊，没有污水管道，呃，只有非常简单的这个电力的供应以及呃不定期的这个食水的供应。就那里的人均寿命很低，人均消耗每天差不多是五块钱到十块钱人民币啊。我们在联合国人居署的帮助下面呢，呃，帮助他们提供一间学校啊。那么我们都知道，这个建造活动呢是一个很大的唐僧肉。那么每个人会说：“哎，朱教授，我们要做基础，你不给，那就等着瞧吧。那我们要做上部，你如果不让我们做，会怎么怎么样？”所以我们不想陷入到这种复杂的这个地方、部落和帮会的这个纠缠里面去。那么同时间，我们也想探索一种新型的对外援助的方法。因为传统的援助方法呢，通常是说我给肯定要政府钱，你帮我把这个学校盖好，但是你盖的什么样子我不知道，然后盖的东西是不是当地老百姓得到了这个福泽，我们也不知道。所以呢，这个是很疏离的自上而下的方法。那么第二种方法呢，是海外 NGO 经常采用的方法之一。他们会带着钱下去交朋友、做工作、甄别各个人的能力，但这个方法非常长效，那么也会导致公共产品的提供的速度很不够。那么我们用的方式呢，是说我们开展全球的合作，我们利用香港的资讯和香港的这个呃科技，然后利用咱们东莞的这个技术和强大的生产能力，然后我们再跟肯尼亚的地方机构做合作，然后我们在。五周的时间提供了这个小学啊，而且是在当年的雨季。这个小学呢，使用了一套非常独特的结构体系。那么这个是它全部打开的时候的样子。这个所有的构建呢是拍平了，折叠到一个尺寸里面，然后这个尺寸呢刚刚能够塞到集装箱里面。到了当地，我们只需要邀请一组这个吊车班组，然后剩下的工人全部是从贫民区里面雇佣，然后训练他们。干什么呢？打开，插螺栓，固定。那么通过这种方法，在五天之内，我们就建成了这个学校的基本的屋架。然后之后呢，我们再去做这个内墙和这个其他的部件啊。那么这个非常戏剧性的工作呢，需要非常缜密的安排。为什么呢？因为当年是雨季，每个构件一到两吨重，吊车。在贫民区里面，周边是没有很多保护的。我们请了肯尼亚大学的学生来给我们做安全方面的呃监察。然后呢，每一个构件要反向的安排，就是如果 A 构建要到这个点，那么 B 构建在它旁边，那么 B 构建是要在它的上面，在在堆栈的时候，那么它从集装箱里面拖出来的时候，那次序又要到一次。那么通过这个工作呢，我们需要开始呢做这个。运输方面的管理和安排，呃，从东莞的这个装货开始就要算计所有的东西，包括这个吊车的吊臂以及它的回旋半径，那么一系列因素都是建筑师的考虑的范畴了。这个是在东莞当时做的实验啊，那么我们也可以看到表面有非常精良的这个品质，这个遮阳的体系又是一个防盗网，那么给这个整个的学校呢一个焕然一新的。呃，表情很多年之后回访，那么他们仍然是当地一个非常亮丽的一个的项目。好多年之后，当我们再回去的时候呢，我们会发现这个学校很成功的融入了社区当中，它的模样非常接近周边的房屋，可是它的建造的系统、它的故事和它的背后的呃白日梦是完全不同于当地的。你今天再到这个学校，你会发现小朋友对中国人非常友善，他们很多人想学中文。甚至想学开吊车，所以我们说蓝翔技校应该跟我们去，孔子学院应该跟我们去。然后当地的第一大的报纸做了三个版面的头版的报道，问为什么中国人这么快能够解决我们的这个学校的问题，然后这种技术能不能重新的塑造肯尼亚的住房市场？那么通过这个工作呢，我们启示了一些事情，就是快速的城市化，所有发展中国家正在面临的这个问题，实际上是有解的。但是需要非常强有力的设计和工业的这种结合。当我们走到即使最成熟的这个社会，最成熟的香港，那么我们也会发现，哎，仍然有棚户，仍然有小房子啊，不不完全是高层建筑。那如果没有这种多样性，可能有一半的香港人会逃离香港啊。那么当香港向外输出它的形象的时候，大家通常会认为啊，这个是香港。一半的人居住在这种鸟笼子一样的高层建筑里面，那么没有识别性，你回到家你不知道你是谁，你也找不到路啊，你没有 GPS 定位，你没有打电话问你的邻居，你永远找不到他们在哪里啊。这个并不是一个好的发展模式。那么同样呢，为了发展这种重型的钢筋混凝土结构，我们需要浇筑大量的水泥。我们知道，中国三年的水泥消耗量相当于美国的一个世纪啊。那么。但这些投资下去是不是都成功呢？不是，我们还制造了巨量的鬼城，啊，我们有很多很多的街区是空空荡荡的、没有人烟的，而我们知道商业活动越平密，它越需要弹性，越需要一系列的灵活性，而钢筋混凝土结构是不能不可以给你这些东西的，它只能把一代一代人锁在土地上面，变成可飞的房奴啊，这个很像某一种生态系统，它也有绿色，但是它是人工林，它只有一种品种。那在这个树下，我们会发现，不光没有灌木，寸草不生，啊，因为它把所有的资源都吸走了，所有的养分都吸走了，所有的阳光都遮蔽了。那么，与之相对的是另外一套东西，是灌木，啊，灌木拥有最多的品种，它有花，它有草，那么有小鱼，有这个蝴蝶，那么它的内部的生态容量可能是很多的啊。所以，当我们在发展轻量建筑的时候，我们实际上是希望把大家引向另一个可能的发展方向上面去，所以未来呢，我们希望有不同的可能性，但是呢，它应该是安全的，应该是舒适的，应该是灵活的，应该是可负担的。好，谢谢大家。